0: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne vám všem, kteří jste přišli na dnešní besedu, kterou pořádá stanice Český rozhlas Plus. Je součástí projektu Září s Majorem Zemanem, poněvadž si v různých pořadech na této stanici budeme klást otázky, jaký smysl má vlastně vysílání těchto seriálů a není to jenom major Zeman, ale vůbec normalizační produkce. Do jaké míry ještě mohou ovlivnit či ovlivňují svoje divá. A přece jenom Major Zeman je jistým fenoménem, který na straně jedné přitahuje pozornost, kladnou na straně druhé se stává i takovým, řekněme, téměř bizárním dílem. Odpovědi na to, co jsou skutečnosti a co je ten propagandistický blábol, to se naši posluchači dozvědí především v pořadech, které stanice Český rozhlas Plus bude v rámci tohoto projektu vysílat. Čtyřikrát, jak to bylo doopravdy, ale také portréty, také Archiv Plus a také Téma Plus.
1: Byl Diverzantům, ideologickým rozvracečům a odpůrcům komunistického režimu. Ale byl na té správné straně major Zema. Výtvor propagandistů a ideologů v normalizačním Československu. Jak to bylo doopravdy, rozkryje Ivana Chmel a tým historiků. To je všechno nesmysl. Co taky ten chlap stojí za takovou kampaň? Stojí. Září s majorem Zemanem. Tedy speciály pořadů Jak to bylo doopravdy, portréty i archiv plus. Poslouchejte od 4. září celý měsíc na plusu.
0: V roce 1976 scénarista Jiří Procházka řekl, cituji, Dali jsme si tehdy velký krásný úkol v 30 napínavých příbě- příbězích zachytit a umělecky zobrazit 30 let života naší socialistické země a boju o její vybudování. konesitace. Tento krásný úkol znamenalo natočit televizní seriál 30 případů Majora Zemana. Dnešní diskuse, která bude nejen o tomto seriálu, je součástí projektu Září s Majorem Zemanem na stanici Český rozhlas Plus. Dnešními diskutujícími, a já jim děkuji za to, že za námi přišli do Radio Café, jsou po mé levici historik Michal Stehlík. Dobrý den. Muž uprostřed, bezpochyby s Majorem Zemanem, prožil značnou část života, poněvadž je autorem i několika publikací a je to televizní historik Daniel Růžička. Dobrý den. A třetí diskutující je člověk, který je bez znalcem, poněvadž zná řadu replik, kterými je schopen i zdravit člověka na chodbě rozhlasové a víme, že opravdu ho má řekla bych naučeného, a pro některé možná překvapivě, komentátor Českého rozhlasu Plus, Jan Fingerland. Dobrý den. A vás všechny v dnešním Radio Café a také samozřejmě posluchače naší stanice, zdraví Ivana Chmel Denčevová.
1: Všichni ho znají a ti, kdo ho neznají, o něm aspoň slyšeli. Major Zeman. Pro jedny kultovní postava, pro jiné ideologický nástroj komunistického režimu. Proč to tak je, na to odpoví září s majorem Zemanem. A nelítostně odhalí pravou tvář jak seriálového hrdiny, tak i těch, kdo stvořili nejen jeho, ale i agenta Bláha. Tak to jsem teda... Opravdu Všechno, co jste chtěli vědět o majoru Zemanovi, ale nemohli jste si na to vzpomenout, vám připomenou a do kontextu zasadí pořady, jak to bylo doopravdy, portréty i Archiv Plus. Od 4. září celý měsíc na Plus.
0: Úvodem jsem citovala scenáristu Jiřího Procházku, který také mimo jiné k danému seriálu řekl, Plně nadšení jsme snad ani netušili, do jak velkého a složitého zápasu o současné angažované socialistické umění se vlastně pouštíme. První klapka při natáčení proběhla 22. března roku 1974, bylo to na zámku Lišno u Benešova, a poslední záběr byl pak 14. května roku 1979 na 55. kilometru dálnice D1. Byl to opravdu tak velký zápas? Otázka pro Dana Ružičku.
2: Já si myslím, že Jiří Procházka byl spisovatel, dramatik, který měl rád velká slova, velká gesta a on vlastně ten ten výrok pronesl až vlastně v průběhu realizace toho seriálu, kdy už vlastně bylo jasné, že ten seriál přestává být i v tom zákulisí věcí. Uměleckou, nebo dejme tomu televizní, ale začíná být i otázkou politickou, protože kolem toho seriálu se samozřejmě v tom zákulisí dělo spoustu zajímavých věcí, dnes možná těžko pochopitelných.
0: Jaké mělo být socialistické, angažované umění?
2: Myslím, že už to
3: spojení samo o sobě má několik jako protikladů a protimluvů na to, že aby to byl nějaký zápas. Tady se vlastně bavíme o čisté propagandě, která navíc má ohýbat těch posledních 30 let od těch 70. let, nehledě na to, že to mělo několik svých vlastně cílů. Jeden z těch cílů je ukázat složky bezpečnosti jako někoho, kdo chrání naši zemi a není ten zlý, což bylo samozřejmě problematické jak po 50. letech, tak po roce 68-69. Takže angažované socialistické umění, které vám ukáže, že ti, kteří vám ničí životy, jsou ti dobří, to je opravdu jako velká angažovanost v daný moment. Ale hlavně podívat se na ty dějiny tak a ohnout je, to je opravdu jako zápas. A angažované umění, čistá propaganda v tomhle případě, tam se vychází i z velmi konkrétních příkladů, které se ohýbají, asi se o tom budeme bavit, dokonce obracejí úplně na ruby i v konkrétních osobnostech
0: názor historika Michala Stehlíka. Jak vnímá socialistické, angažované umění znalec seriálu a kdy si Honzo poprvé viděl Majora Zemana?
4: Myslím si, že já jsem ročník 72, takže jsem typické husákovo dítě, takže určitě jsem ho neviděl při premiéře. Asi jsme tehdy ani neměli televizi. Myslím si, že jsem ho vnímal až jako teenager, to znamená v té, řekněme, post-gorbačovské nebo Gorbačovské době. Pro mě to je hodně generační věc, protože my jsme byli naprosto cynická generace, pro nás to bylo automatické, že to je blábol, ale zároveň jsme ten seriál měli rádi. Ty jsi řekla umění, tak já bych možná se proti tomu vymezil. Jiří Procházka si možná myslel, že dělá umění, Jiří Sekvenci možná myslel, že dělá umění, ale my jsme to nevnímali jako umění, my jsme to vnímali jako, řekněme, abych to řekl neutrálně televizní tvorbu. Ale minimálně v v našem tehdejší televizní tvorbu a dneska je to samozřejmě mnohem lepší. Já nevlastním televizi, takže nevím. Ale myslím si, že minimálně z hlediska mojí generace tam bylo úplně automatické, že co se řekne v televizi je obráceně. Takže my jsme milovali prostě slidského básníka Daneše, že my jsme milovali Agenta Bláhu a všechny tyhle ty jako zlouny. A paradoxně se mi dokonce zdá, že byly lépe napsaní a lépe zahraní, než ty pozitivní. To už tak bývá, že ty pozitivní postavy bývají méně zajímavé. Z našeho hlediska to prostě bylo automatické, že to je Nějaký blábol, ale který pro nás to nějaké zvláštní kouzlo.
0: Zažili jste taky obdiv k písni Bič Boží, poněvadž to já si pamětník vzpomínám, jak spolužáci na gymnáziu zůstávali doma. Rodiči jim napsali omluvenku, aby si při repríze dopoledne, tehdy to bylo, aby v dvousměném provozu mohli všichni všechno vidět, takže to vysílo se večer a pak se reprízovalo, aby si na magnetofonové kazety natáčeli píseň Bič Boží. To jste taky zažili.
4: Myslím si, že jo, ale já si myslím, že jsme to vnímali jako celek. Ten Býž Boží nám mohl připomínat nějaký rok nebo něco takového. Myslím si, že to je vlastně dobrý příklad toho, jak ta propaganda minimálně na tu letu husát dětí generaci, vlastně nefungovala, protože pro nás to bylo automatické, že černá je bílá, museli jsme si to sami obrátit. Do určité míry jsme se nechali chytit v tom smyslu, že jsme se na to prostě dívali, jestli nějak pod Prahově nám to něco vetklo, nevím. Myslím si, že ne, protože jsme zároveň byli generace, která v tom roce 89 šla masově do ulic. Já jsem byl té, v té době na učilišti. Já si nepamatuju učně, který by nebyl zároveň automaticky antikomunista. Prostě ten seriál se úplně minul účinkem u lidí plus minus moje generace.
0: Říká Honza Fingerman. Doplňuje Dan Ružička. Já bych jenom doplnil vlastně
2: ta píseň Byč boží je dodnes takový utajený prvek v tom seriálu, protože se vlastně neví, kdo ho naspíval ten song, neví se, kdo ho nahrál a nikde neexistuje vlastně žádná potřeba nebo žádná nutnost, aby osa vyplácela, vyplácela e, nějaké e, poplatky a e, když se člověk podívá do scénáře tehdy, tak v tom scénáři je pár veršů, asi šest nebo sedm, sedm e, vět a pan režisér Sekvenco tehdy vykládal a říkal si, Zabodl prst do Bible a tam, kde prostě zabodl prst, tak z toho něco obsal do toho scénáře. Přesto v tom scénáři je vlastně jenom těch sedm, sedm řádek, ale ta píseň je samozřejmě delší. A já, když jsem jí do knihy, když jsem chtěl, aby tam ta píseň nebo ten text byl, a když jsem to přepisoval, tak jsem se vlastně divil, co to je za nejrůznější slova, která vlastně on někdo nevím, jestli pan režisér nebo nějaký agilní umělec nebo nějaký zpěvák při to vlastně se skupil a vytvořil to na prosy který nedává logiku.
0: Říká televizní historik Dan Ružička v dnešní debatě na stanici Český rozhlas Plus.
4: Bude potřeba zvládnout zákony po našem. Podchytit celou gestapáckou síť.
1: Zajistit váleční zločince. Bránit é
0: právě e, tato slova zazněla v, v prvním dílu nazvaném Smrt u jezera. E, tehdy Jan Zeman se vrací z koncentračního tábora a říká mu to jeho spoluvězeň žitný pozdější jeho spolupracovník ve Sboru národní bezpečnosti u státní Kalina, Kalina e, se kterým posléze spolupracuje. Ale pojďme si říct, Jan Zeman, který byl dělníkem ze Slévárny, tím pádem se postavil jaksi na obranu republiky. E, jak vzniká ten Systém my a oni?
3: Tak taková obecná otázka. Máme kolik? 54 minut. V rámci jako dějin my a oni. Tady spíš bych jako zdůraznil to, že ona, každá propaganda, která chce být úspěšná, alespoň teda částečně, byť už tady padlo, že tomu nebylo moc k uvěření, tak zase nemůže pracovat, s, nebo může, ale je to o to hloupější, s úplnou liží. Takže zejména ten počátek majora Zemana je postaven na té poválečné situaci, na té nejistotě, na těch esesácích a vyznavačích ohně, jako je jeden díl, a na té situaci hledání agentů. Pak už to se Samozřejmě ta polopravda, to my a oni my, ti hodní, zejména komunisté, a potom ti, kteří byli spojeni s Gestapáky, a tam je samozřejmě zajímavé, že kdokoliv nekomunistický buď váhá nebo buržuázně je spojen s těmi Gestapáky, tak to už jde do přímé lži, třeba těch 50. let, kdy v některých dílech ty kořeny toho zla jsou, jsou za té války, kdy se vytahuje na lidi, v některých případech tady zjistíme, že oni byli spojeni s tím. Ale to je vlastně polopravda. Ona ta nejistá situace 45-48 tady byla, takže se využívá toho jako velmi
2: dynamického období, bychom řekli trošku eufemisticky. Já bych jenom doplnil, oni ty polopravdy vlastně jsou v rámci toho celého seriálu i v otázce historie té bezpečnosti, protože vlastně tam v, tom, v jednotlivých dílech, které jsou z 50. let, ten policista prostě, nebo ten příslušník bezpečnosti, major Zeman, Mirek Stejskal, prostě neuhodí nikoho, omlouvají se těm vyšetřovaným. Ale třeba i v tom prvním díle, kdy jsme teda slyšeli tu ukázku, tak Kalina říká, že bude pracovat u bezpečnosti no Kalina se vrací z lágru a nemůže vědět, že nějaká bezpečnost vlastně existuje. Takže už tohoto vlastně ukazuje, že to není úplně v pořádku.
3: Nehledě na to, že agent Blaha, jako je příslušník bezpečnosti, když pálí někoho cigaretami při výslechu, tak vlastně je tam ukázáno, že on má ty gestapácké metody, zatímco ti ti dobří nic podobného nedělají.
2: A jestli ještě můžu doplnit, a samozřejmě v tom prvním díle uh, se musí četnictvo nějakým způsobem degradovat, proto vlastně četníci ten případ mrtvého Zemanova muže nevyšetří, vyšetří právě ten Zeman. Uh, četník kde bylo... samozřejmě do důchodu.
0: Bylo tam už naznačeno, jak vlastně nefungovala ta prvorepubliková policie a museli nastupovat ti noví dobří, kteří chtějí řešit? Ptám se Jana Fingerlanda.
4: No tam je vlastně zajímavé to, že režisér sekvence je spojen, kdyby byl nenatočil Majora Zamana, tak by byl spojován především s Radou Vacátkem, takže on jakoby vícenásobně popřel sám sebe, protože vlastně natočil četníky jako naprosto neschopné lidi. Zrovna tak dokonce použil stejné herce, když natáčel... Majora Zamara tak použil stejné herce jako v případě filmu Atentát, akorát, že přeobsadil a ten, který hrál pozitivní roli západního vojáka, vlastně to byla v určitém ohledu revoluce, když ten film Atentát v roce 64 vznikl, tak to byla revoluce, že někdo pozitivně hovořil o západním odboji a vlastně režisér Sekvenc sám sebe popřel, když o deset let později vlastně vykreslil Mimo jiné, právě tu západní armádu jako zdroj takových podivných lidí, jak říkal pan Stehlík. Vlastně prakticky každý, kdo tam vystupuje jako negativní postava, je nějakým způsobem ušpiněn s církve, Církev, buržuazie, emigrace, západní armáda, prakticky každý.
0: Postava agenta Bláhy, který je tím zosobněním jakoby zlá proti Polu, tak předobrazem byl tedy západní voják, pan Knotek, úctyhodná osobnost našich odbojů. Pak se nám agent Bláha vlastně stále vrací. Vrací se nám v jednotlivých dílech. Je to vlastně figura, která je člověku sympatická nebo nesympatická? Jak asi se tak jako dostat do pozice toho diváka?
4: tak nám byl vyslovně sympatický. Hrál ho Radek Brzobohatý, který, myslím, teď nechci hovořit špatně o představiteli Majora Zemana, ale prostě nám automaticky byli sympatičtější ti protihráči. dokonce bych řekl, že lépe hráli. Když jsme, když jsme jako se zamýšleli nad tím, nebo ty si sama kladla otázku, kde se bere ten, ten, ten základní motiv, jako my a oni, tak to je možná zdroj síly toho seriálu, protože ten seriál není zase geniálně natočený. On je jenom lépe natočený, než ta dosavadní propaganda, ale jinak je to vlastně průměrné televizní dílo, které mělo k dispozici dobré herce a hodně velké peníze, ale v zásadě to není tak výjimečné. Ale je postaven na určitém půdorysu, na určité mytologii. Ten majora Zeman se vrací, že jako domů Mezi tím mu zabíjí otce, takže on vlastně celý, celý, celý ten nasledující život profesionálně lidsky nahrazuje toho a podobně. Ta druhá mytologická vrstva, která nějak má takový silný apíl na lidi, je právě to, že tam má jako jasné lomy. My a oni, doma a venku, domácí lidé, nebezpečná cizina. A domácí lidé jsou ti obyčejní lidé dole a ti, ti zlí jsou lidé, kteří umějí dobře žít, dobře se oblékají píjí kvalitní alkohol a podobně a tam vlastně ten agent Bláha vlastně spadá do těch lidech, lidí, kteří jsou z ciziny, kteří se elegantně oblékají a kteří prostě automaticky se ocitají za, za, tou, za tou pomyslnou linií.
2: Ale zároveň ti nepřátelé, vlastně mezi sebou jednají strašně špatně, mají vlastně vztahy, které jsou úplně negativní, vlastně neustále se dohadují, neustále si dos, ve svých dialozích vlastně říkají, co, ty, co kdo udělá špatně, jak to myslel, jakým způsobem prostě to chce získat takový pro sebe ten prospěch, takže to je docela zajímavé, že vlastně žádná ta negativní postava tam není vlastně, kromě teda toho bláhy, a to si ještě musíme říct, že vlastně máme k němu tu sympatii, tak vlastně sympatická není.
0: To znamená, jsou to v podstatě, ti nepřátelé jsou, řeknu, mravně vychýlení lidé?
3: Tak jednak mravně vychýlení lidé, ale pak je tady jako zase při pohledu na uh, Agenta Bláhu pojem, kdy uh, on se netáhne celým seriálem. V jeden moment to skončí tím fatálním soubojem smrtí Zemanovy ženy a koncem Agenta Bláhy a tam je trošku jako metaforicky ukázána konec jisté etapy. Jo, je to etapa toho nebezpečí těch takzvaných dobovým bývalých lidí, kteří se ještě snaží v podstatě jako to zlomit. Pak se Bláha ocitne sám v izolaci v tom Československu a nikdo mu nepomáhá. Ale mezi ty skupiny patří Sedláci, o nich je samostatný díl. Potom tam máte církev, taky samostatně předtím samozřejmě Němci, ale je to jenom téměř jako maximálně dekáda, než ten bláha umírá. Když vlastně, jsme dokončili s fázi revoluce a teď už jsou tady jenom jako mravně zkažené skupinky, polokriminální a už to není ten ideologický boj. ale je to ideologické nebezpečí skrze kriminální živly, protože Bláha neprožije 30 případů s majorem Zemanem. On je tam prostě v nějaké téměř třetině.
0: Říká Michal Stelík, navazuje Jan Fingerland.
4: Já jsem chtěl krátkou takovou doplňující poznámku. On má vlastně dva velké protihráče. To je agent Bláha, což je takový chlapák, že jo, v podstatě takový jako člověk, který bojuje čelem. Přece jenom se dá říci, že má určitou heroičnost, sobě tragickou. Ale jeho dalším protihráčem od konce 60. let je básník Dané, že jo, to je takový ten slizón. Toho jsme milovali taky skoro stejně jako toho Bláhu. A to je jako charakteristicky, to je ten člověk, to už. Není ta doba střelců, že to už je ta doba těch lidí, kteří útočí nějak jako z boku nebo nějak jako zákeřně. A to, to je typické, že to už není ten chlapák svůdce, to už je takový ten, jakoby, ten hysterický slaboch, řekněme teda obraz disidenta v té tehdejší jako propagandě
3: ideologická diverze, kdy během představení básníka Viona zamění text, řekne na prezidenta jděte s peticí a znamená to jako, co si to dovolili, jo? Když jako na krále čili. je to ten ideologický poštívač, ale už to není ten hrdina.
0: A byl před obrazem, jak se spekuluje, spisovatel Jan Beneš, literární věde z Václav Černý a nebo Václav Havel?
2: Tak to je několik lidí dohromady. Václav Černý byl před obrazem profesora Brauna, protože i když se dneska podíváte na Knížky, ve kterých vlastně vycházely tyhle ty povídky, tak profesor Černý nebo profesor Brown, je v těch povídkách označen jako profesor Bílý. Takže tam ty barvy nějakou roli hrají. Takže to je jedna postava. A druhá postava je právě ten básník, který právě my si říkáme, že to je Václav Havel, ale on, Jan Jiří Procházka, když tu postavu psal, tak myslel na Vladimíra Beneš, Vladimíra Beneše. Jana Beneše, pardon.
0: Benéše, spisovatele. Na
2: spisovatele Jana Beneše, který byl samozřejmě koncem 60. let odsouzen za svoji činnost proti republice. A mě je třeba zajímavé, proč si, proč si myslím, že to takhle vlastně bylo, protože ten Jiří Procházka chtěl vidět televizní hru dlouhé odpoledne v televizi, která byla natočena podle Benešovy povídky Baječně odpoledne, což je vlastně alegorie na 50. leta na, na kulaky a na rozkulačování
0: prostřednictvím postavy básníka daneše se dostáváme ke třem dílů Majora Zemana. Dokonce tři díly z těch třiceti byly věnovány období Pražského jara. Znamená to, že normalizatoři, propagandisté, všichni estebáci, kteří se na tom podíleli a ti, kteří zadávali, měli tak eminentní zájem na tom, jak právě toto období dostatečně divákům v úvozovkách vysvětlit? Ptám se na Fingerlanda.
4: Já si myslím, že to byl skoro ten nejdůležitější důvod, že to bylo velice aktuální v době, kdy se ten seriál natáčel, tak to byl, myslím, rok 73, to bylo velice krátce po těch událostech. Ještě asi bychom měli dodat, že to byla doba, kdy na Barandovi i v televizi vlastně se vyměnili garnitury. Ještě na začátku 70. let tam dožívali ti skuteční, jako řekněme, prvořadí umělci. Tohle dílo je vlastně dílo druhořadých lidí, kteří byli rádi, že zmizeli ti prvořadí lidé, kteří se třeba vraceli až po, po, třeba po deseti letech a podobně. A že zúčtovat s Pražským jarem je, bylo, bylo dost, dost vysoko na seznamu priorit a, a dá se říci, že tomu možná věnovali i větší péči, je to jako vlastně propracovanější. Když jsme nějak uvažovali o tom, proč ten seriál je tak úspěšný, tak je to možná i díky té velké propracovanosti, protože i v těch dílech roku 67, 8, 9, tam je spousta referencí zase na, na ty předchozí díly, třeba na ty plánice Babice na 48. rok a podobně, takže vlastně je to takový jako velká, velká sága, která má takové malé cykly a kdyby jsem někomu měl doporučit, ať se, se podívá třeba na pouhé tři díly z těch třiceti, tak by to byly právě tyhle tři.
0: Právě Babice alias Plánice, tak to je vlastně, řekněme, ten klíčový díl Hrdelní přek, kdy se musí Jan Zeman vracet a takzvaně skládat účty a on sám je ohrožen na na své jaksi kariéře.
3: Tam je možná zajímavé, že 67 a 69 je nějaké období hodně intenzivně zpracované, ale třeba konkrétní historický příklad právě těch plánic, babic je jeden z mála jako historických obrazů, které se vrací z ten seriál. On je to vlastně v něčem lokální historie, někde na Vysočeně z roku 51, v seriálu z roku 53, a ne babice a plánice, ale vrátí se v těch rehabilitacích toho roku 68 a vlastně v jsou centrální postavou faráře, už jsme tady zmínil, nebo já jsem zmínil, že jsou tam ty skupiny sedláků spojené s církví jako, jako ti nepřátelé, a tam je právě ta obrácená kapsa, nebo, nebo to, jak seriál funguje, kdy z černé udělá bílou a z bílé udělá černou, kdy třeba nebudu líčit samozřejmě ten díl, ale klíč, jak najdete ty teroristy na té vesnici, je v tom, že zjistíte, že za války udávali gestapu že se to najde v hlášení finančáku a tehdy ještě nemajor Žitný, ale Žitný to zjistí. Ale klíč je to, že ti lidé byli zase zapojeni a namočeni do té nacistické spolupráce. A to je vlastně úplně jedna ku jedné absolutní opak, že t- ten režim a ta represe se zaměřila na bývalé spolupracovníky západního paravýsadku Spelter, který působil na Vysočině, a byli to většinou ti hajní sedláci, co schovávali ty parašutisty. A oni z nich v tom seriálu udělají prostě konfidenty gestapa.
0: Podle režiséra Jiřího Sekvence to byl závažný politický úkol, jak zpracovat toto období, takže nalezneme v archivu díky i Danu Ružičkovi servilní dopisy tehdejšímu ministru vnitra Obzinovi, zda by byl tak laskav a sešel se s ním na konzultaci. A v jednom z pozdějších rozhovorů herec Vladimír Brabec, který hrál postavu majera Zemana, vykládal, která říkali režisérovi, když chystali se tyto díly, no snad nechceš, abychom s mrkvičkou ví dali dokonce ruské tanky. Byla o tom taková taková polemika? Nebo už to potom bylo takové to, jak se se z toho vyvléci, Dané?
2: No, já si myslím, a předpokládám, že oni věděli, že nemůžou prostě ukázat, že Major Zeman vítá se, se svým kolegou e, Ruská vojska. Maximálně to mohl být nějaký, nějaký příběh, který vlastně vychází z těch, z těch událostí, které se v tom roce 1968 mohly stát. A což byla právě zrovna ta věc, která se děla v bezpečnosti, protože opravdu tehdy probíhala velká kritika státní bezpečnosti. Probíhaly vlastně změny na to ministerstvo vnitra. Takže vlastně oni to zkusili šoknout toho svého prostředí, s tím, že se vlastně na tom ukážou. Tím způsobem ta kontrarevoluce tu zemi chtěla vlastně rozložit.
4: Co se týče toho, jestli byl kriminalista, alebo státní bezpečnost, tam to rozplývalo, že jo? Tam se jako by ty, ty role místily mí, 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 dohromady. Teď jsem ale zapomněl, <gry> čemu se... ano, pardon, j, jenom dvě věty. U toho Zemana já myslím, že oni nemohli vlastně vítat tanky, protože celý ten seriál je koncipován jinak. Zeman je vždycky někde na periferii. Zeman vlastně 48. rok prožije někde v pohraničí. 68. rok sice už je jakoby v Praze, od odjede na venkov, takže celý ten seriál je koncipován, takže vlastně se jakoby
1: odhrává někde daleko ta věc.
0: Říká Jan Fingerland v dnešní debatě na stanici Český rozhlas Plus.
1: Major Zeman se neskryje v poli, ve studni, ani na lodi do Hamburku. Nepomůžou mu mimikry ani prokleté dědictví. V patách mu je Ivana Chmel a tým historiků. Speciál Jak to bylo doopravdy odkryje pravou tvář komunistického kriminalisty a odhalí pravdu o jeho boji s vnitřním i vnějším nepřítelem. O majoru Zemanovi, ale i agentu Bláhovi vám od 4. září řekneme všechno. Na plusu.
0: Když jsme u těch postav a u těch men, tak samozřejmě byly polemiky, byly různé návrhy, jak by se měla jmenovat hlavní postava, tak dále by to bylo hodně česky, ale moje otázka zní. E, znamenalo to, že v podstatě to propagandistické vyznění se týkalo i těch men? Otázka pro Dana Růžičku.
2: Určitě to hrálo určitou roli v rozhodování některých kompetentních vedoucích pracovníků v televizi, protože vím, že třeba původně se říkalo o tom, že postava se bude mít horych. Herich, ale uh, víme, že existovala ředitelka programu, která se jmenovala Milena Balašová, a ta ta, ta ta jména nechtěla, protože byla německá. Takže vlastně neustále vyhazovala ty tvůrce s těmi návrhy těch jmen. V jednu chvíli se dokonce jmenoval Major X, protože neměl svoje jméno. Takže vlastně ten námět byl schválen jenom s tím X. Až potom vlastně se někde objevilo jméno Zeman, což byl dokonce snad i jeden architekt, který který se měl původně na tom seriálu podílet. A to bylo to správné české jméno, které vlastně Soudořka Balašová preferovala.
0: Honzo, myslíš si, že i agent Bláha mohl souviset s tím Bláhovým? Jak vlastně Bláhově si myslel, že toho neohroženého kriminalistu porazí?
4: Určitě to tak je. Já myslím, že to známe i z mytologie, že prostě to jsou takzvaná mluvící jména, že každé to jméno něco znamená. Agent Blaha byl Bláhový, Mirek Stejskal je ten, kdo zradil, že jo, Major Žitný, to je takové jako příjemné rustikální jméno, Major Hradec, že to je vlastně jakoby do určité míry protějšek toho Zemana, to je ten jako ten lidový aristokrat a podobně, takže určitě si s těmi jmény pohráli. Co se týče toho Majora Zemana, já jsem úplně čirou náhodou zjistil, že vlastně určitý kapitán Zeman existoval, nikoli jako reálný kriminalista, ale jako televizní postava, je to seriál z roku 71, zapomněl jsem, jak se jmenoval, je to jednoslovný název, a tam vlastně vystupuje rozsudek. rozsudek, rozsudek. Ne, rozsudek a tam, a je, tam, a tam, je, tam normalizace. je kapitán, kapitán Zeman, hraje ho Petr Kostka, který dokonce snad byl původně jako míněn jako, jako představitel toho, toho, té, té postavy.
2: No, a já bych tomu, já bych tomu doplnil. Ten seriál Rozsudek totiž napsali scénáristi Železný, a toho druhého jména jsem jako zapomněl. Ale Léni, šikl. Šik, šikl a Železný. A to byly vlastně autoři potom těch prvních dílů, prvních scénářů 30 případů Majora Zemana.
0: Ovšem víme, že Jaroslav Šikl nakonec byl z, toho, z té přípravy odstaven, poněvadž se nezachoval správně v období reformních změn Pražského jara a takový člověk neměl být ani scénáristou. Je to tak dané?
2: Protože byl vyškrtnut z KSČ za svůj činnost v roce 68, ale je důležité vědět, že vlastně ten uh, pan Šikl už rozděl přípravy toho seriálu. On vlastně napsal několik scénářů a měl představu o tom, jak to bude vypadat.
0: Znamená to, že i ti, kdo se na tom podíleli, museli být tedy dobře prověření, když Šekl uh, vyhozený z KSČ se nehodil ani jako scénarista?
2: Každém případě v jednom ze z dopisů Jiřího Procházky na Ministerstvo vnitra bylo, že se rozhodlo o tom, že ten seriál bude politický a v politickém seriálu přece nemůže dělat režisér, režisera někdo, kdo je vyškrtnut.
0: Říká Dan Ružička. Já jsem
3: měl ještě jednu úplně marginální poznámku k těm jménům. Tam to není jenom takhle prvoplánové, což je samozřejmě v tom první plánu včetně profesora Brauna, žeho? tam jsou, tam jsou, ta, tam, tam, tam jsou ta, ta, ty barvy, ale zase použiju ten plánický, babický příklad. Já podezírám ty i z takového jako vnitřního vtipu nebo hry s těmi jmény, protože ten agent, což byl původně Ladislav Malý, se pohybuje po té plánici a u toho faráře má takovou velkou dramatickou promluvu, jak mu v táboře výcvikové. Bavorsku říkali, že je halp že je půlčík, čili že je malej. Tak mi to přišlo vlastně, že to, to má jako i, i jiné roviny, což samozřejmě nikdo nemohl ne, nebo tušit, to si spíš beru jako hru z těch scénaristů s některými momenty těch reálných dějin.
0: Jedna z věcí, která tam je přítomná stále ve všech dílech je, že je si sdělováno divákům kriminalistika jakou by státní bezpečnost další do toho nezasahovali? rovná se řemeslo. Že to je řemeslo. Bylo to zásadní?
4: Tak určitě ta, celý ten seriál se dělal nárok na nějakou pravdivost. Když pan Slehlík zmiňoval tu hru, tak vlastně ty her je tam poměrně hodně. Jedna z těch her je v tom zdánlivě nepolitickém díle o vraždě v Tatrách, že o tatranské pastorále, kde se odehrává rozhovor mezi kriminalistou a režisérem o tom, co je realita co je vlastně realita filmu, tak jako kdyby tak jako meta debata o tom, co teda ten seriál znamená. Myslím si, že tady ta profesionalita, se kterou přichází Major Zeman nebo předtím Kapitán Zeman, na scénu, tak tam má nějakým způsobem zaštítit tu neutralitu, ten nárok na neutralitu, což zároveň samozřejmě ten seriál okamžitě vždycky popře, Dokonce i v těch tzv. Jako, nebo zdánlivě nepolitických dílech. Tam nakonec tu politiku někde pod povrchem najdeme. Proto právě když jsme se dostali k tomu té otázce, jestli byl kriminalista nebo ne, tak on třece volně přechází mezi nejrůznějšími typy trestných činů. Do toho přichází vždycky ještě ten lékař, který se vždycky náhodou naskytne při té poradě. Ačkoliv by měl správně pitvat mrtvoly, že jo, podobně. Takže ten seriál vlastně, respektive ten scenárista použil ten to, to své právo nebo ten, ten svůj nárok, že může s těmi postavami dělat, co chce. Takže to je jenom takový štít, to, to, to že to je profesionalita. Major Zeman nikdy nikoho neuhodí, ale ve skutečnosti je to, víme, jo, trošku jinak.
0: Říká Jan Fingerland.
4: Já jsem chtěl jenom dodat, že vlastně...
2: Major Zeman přichází neustále do styku s Kalinou, s Žitným, což jsou vlastně příslušníci státní bezpečnosti a vlastně ti aniž by dodržovali nějaké zásady konspirace, tak vlastně s ním rozebírají jednotlivé případy, což je potom zajímavé v tom posledním díle, kdy vlastně už tuhle tu činnost vlastně nezdílí Žitný se Zemanem a vlastně dochází jakoby k rozkolu, že najednou Major Zeman neví, co se vlastně děje u Žitného v jeho rezortu, myslím tím na mysli Mercierovou a její roli.
0: A to je docela důležité, poněvadž všude je zobrazen západ jako nepřítel, ale v tomto jednom posledním díle se nám objevuje někdo ze západu, kdo je přítel, kdo je vlastně podporovatel, kdo nasazuje krk. Je to zásadní změna otázka pro Michala Stehlíka.
3: No tak když se vypořádáte s vnitřním nepřítelem, tak samozřejmě musíte bojovat proti tomu, kdo přichází z vnějšku, to znamená, tam se dostávají více kroly, ty mezinárodní akcenty, ostatně i ty jako filmasky opulentní díly, které jsou. Jako z Karibiku, samozřejmě ukazují, jako by to mezinárodní, v čem se pohybujeme, nebo je už jenom svůj boj, jsme součástí nějakého tábora, tam se to posune úplně jinam. Ostatně, už když Major Žitný opouští prostor v 68. roce, tak říká, že se vrátí a teď má jinou práci, ale to není práce v jiné budově v Praze, to je zjevně součástí prostě jako sovětského systému. A když tady padla státní bezpečnost, tak to je propojeno přímo na ty bezpečnostní složky jako celého východního bloku. A tady se posouváme tím seriálem v těch jednotlivých dílech vlastně do toho mezinárodního, kde ten hlavní nepřítel nejdřív sedí jako hakl někde někde v Německu, kde jsou samozřejmě také ty díly se zahraničí, ale pak se to posouvá opravdu do toho toho mezinárodního pole, kdy tady máte kriminalistu, tady máte státní bezpečnost a tady máte co? Jako KGB v konečném důsledku v nějaké kooperaci s Žitným, čili to
4: mezinárodno tam dostává tu roli toho vnějšího nepřítele. Co se týče Michelle Mercierové, jenom když pan Stehlík zmiňoval ty hry, scenáristy nebo režisera, Michelle Mercierová je jméno herečky, která hrála Angeliku Markýzu Andělů. Je v tom asi nějaký humor, já ho nejsem schopen rozklíčovat, ale to jméno prostě se nevzalo ze vzduchu.
2: Já jsem chtěl jenom dodat, že vlastně, když se bavíme O tom, jestli tam byla věc jako by na mezinárodní politiku směrem KGB, musíme si říct, že vlastně ten seriál v těch letech, kdy už se vlastně dokončoval, takže žil vlastně právě v těch politických věcech kolem toho seriálu, kdy vlastně třeba například jeden z těch dílů viděl tehdejší šéf KGB Andropov, protože se mu samozřejmě v čeští filmaři a zároveň ministerstvo vnitra, ministra obzina chtěli pochlovit, co u nás vlastně vzniká. Takže ono je to vlastně i o tom, že ty tlaky politické začaly být uplatňovány na ty autory
0: říká televizní historik Daniel Ružička v dnešní debatě na stanici Český rozhlas Plus.
1: Vy jste ze Seman. Víte, že vás může předseda ONV z těch zelených hadrů klíněle na hodinu vyrazit? To si myslíte, že pomůžete republice v této těžké chvíli, když ji budete dělat anarchia a burdel? Jste státní moc slověč a musíte hájit právo.
0: Klíčová klíčová scéna, kdy proti sobě stojí tehdy velitel Četnické stanice v Kateřinských horách, Onen Bláha, o kterém vlastně mluvíme celou dobu, ze kterého se pak stane ten agent, a proti němu ten Jan Zeman. A týká se to února 48, kdy se přebírají továrny a Jan Zeman, který je Četníkem, se přidá vlastně k těm dělníkům a vezme tu pušku proti majiteli a proti vlastně prvorepublikovým Četníkům. Klíčové Hájit právo. Kdo má hájit to právo? Je v tomto, vlastně v tomto, řekněme, v této promluvě nebo v tomto dílu to klíčové, co potom provází Jana Zemana, jak hájí právo koho?
3: No já myslím, že tady se to se trošku otočí, protože on v daný moment vystoupí z té, jako řekli bychom škaredým slovem, jako legalistní role, že bude hájit právo nerevolučně a přehodí se prostě na tu, na tu revoluční stránku, že právo má v rukou teď lid a nikoli v nějaké zákony v konečném důsledku, ale v zápětí vpluje po 48. do toho, že on se stane tím právem, kdy už reprezentuje ten lid, ale zároveň se snaží, vždyť v kolika dílech se jako akcentuje ten zákon, překračování zákona, dodržování pravidel. Kdy se to vlastně úplně otočí jenom ten díl v Fouzovkách, jenom ten 48. je tam ta revoluční pravda, která se potom úplně, úplně otočí, ale tolik citací a tolik odkazů na ten pořádek řád až k těm 70. letům, to je vlastně stále součástí toho seriálu.
0: Nebylo příznačné, že mohly být jakékoliv zákony, že mohlo komunistické Československo podepsat jakoukoliv mezinárodní dohodu a stejně to následně nedodržovalo jako stát?
3: Přísačné, si směruješ někam k Z obecnujícímu. Z obecnujícímu. Tam jsme někde v polovině 70. let, kdy se teprve přihlásíme k nějakým jako mezinárodním právům, respektive lidským právům, které si dáme, dáme do zákonu. Ale třeba to, jak se v 68. vyrovnávají v rámci rehabilitací, a ten major nám to ukazuje, to je problém, že tam ty rehabilitace samozřejmě běžely od 60. let, respektive snahy o nich. A tehdejší režim začíná používat pojem nedodržování socialistické zákonnosti, protože ta bezpečnost překračování i vlastní zákony té země. To bylo součástí, což se samozřejmě v tom seriálu prostě neobjeví, neprojeví.
0: Jak symbolizovat právo, dobro a zlo pohledem vlastně tohoto vý, to, této scény, kterou jsme slyšeli z ní ukázku, co říkal nadřízený Jana Zemana Bláha?
4: Tak ona, ta scéna má vlastně víc rovin. Jedna rovina je čistě dramaturgická, že ten scenarista potřeboval vytvořit určité napětí, že vlastně Bláha se postaví proti Zamanovi jakožto teda revolučnímu četníkovi a teprve později se dozvíme, že Bláha měl své vlastní úmysly, že potřeboval udržet tu situaci tak dlouho, aby nakonec mohl s tím žlutým krásným letadlem uletět na západ. Ale v tu chvíli jsme se jako lekli, že on je tady vlastně někdo jiný než... Protože on říká, až, až vláda řekne, že máme znárodňovat, budeme znárodňovat. Takže jako vlastně se převléká za někoho jiného, to je princip, který najdeme třeba Harry Potterovi, že prostě dlouho nevíme, jestli Snape je na naší straně nebo ne a prostě to je, to je prostě dramaturgická věc. Agent Blaha jako severu Snape, to je dobrý klaim. Jako. D- druhá, druhá, druhá věc je, že, že a pan profesor Stalík na to narazil, ten, ten vztah zákonů v letech 48 až 89 byl velice dialektický, protože v roce 48 ta moc se dostala, nebo ta komunistická strana se dostala moc si na základě nějakého revolučního práva, to znamená nějakého principu nadzákonného, měla jako právo zrušit zákony a vytvořit si nové. V normalizaci už ta moc chtěla všechno jiné, než jenom něco, než, hlavně ať se nic nemění, ať už zůstane, až to už zůstane na věky tak, jak to je. A vlastně ten seriál je plodem nikoli v 50. let, ale 70. let, a e, proto vlastně to neustále zdůrazňování toho, že musíme dodržovat zákony, byť teda ty naše, a to se vlastně v různých podobách v tom seriálu objevuje znovu a znovu, kdy dokonce i lidé, kteří chtějí utéct na západ, tak ten major Zeman, že jo, v díle Bestie je chrání a říká, my chráníme i ty, kteří jsou proti nám. Takže to je jako, jako zase metadebata o tom, co je a co není zákon a kde se bere zákonost z toho zákona
0: zmínil si Bestie, tak to je téma souvisící se železnou oponou, která byla postavena proto, aby chránila ty, kteří žijí v Československu. Otázka, vysílat či nevysílat, dané Ružičko?
2: Těžká otázka, protože máme dobu, kdy cenzura, naštěstí padla, trezory jsou otevřeny, otevřeny a zamčeny a Já myslím, že asi asi určitě vysílat, protože si myslím, že určitě každý má nárok se podívat na to, co se mu líbí. Otázka je samozřejmě potom to, jestli nasazovat ty pořady k neustálé repríze, nebo je vlastně vysílat bez nějakého kontextu. To už je horší.
0: To byla situace, když česká televize za tehdejšího ředitele Puchalského rozhodla o vysílání a vzbudilo to velkou nevoli a začali se k tomu dodávat vlastně vysvětlující besedy. Otázkou je, ptám se Jana Fingerlanda, může beseda historiků, pamětníků, kohokoliv, uvést ten odvysílaný, emočně náročný barvitý děj do nějakého reálu?
4: Já myslím, že besedy jsou báječná věc. Otázka je, jestli lidé, kteří se rozhodnou podívat se na ten nebo onen díl Majora Zemana, jestli si tu besedu předtím nebo potom pustí, případně co si z toho odnesou. Já si myslím, že v zásadě 33 let po změně režimu si můžeme dovolit tyhle věci vysílat. My si myslíme, že my se na to můžeme dívat a jsme tak moudří a chytří, že to prohlédneme, tak musíme asi tuhle důvěru dát teda do rukou i ostatním lidem. Ale samozřejmě, že existuje určitý okruh děl, audiovizuálních nebo jiných, které cenzurovat budeme nadále, tak asi ne všechny nacistické filmy bychom dali běžně do oběhu a podobně, ale tohle prostě je prostě něco, co tu, tu společnost prostě může nějak imunizovat. Prostě musíme se spolehnout na to, že lidé nejsou pitomci.
0: Přesto je to vlastně symbolika, poněvadž stále se nám na obrazovky vrací všechny možné normalizační filmy, normalizační seriály. Mohli bychom vyjmenovat od Ženy za pultem, ve znamení Merkura, jedno za druhým. Zdá se, že veřejnoprávní televize má také dostatek prostoru na to, aby tato normalizační dílka neustále vysílala, neustále nám připomínala, že existují souvisí to s nějakou, řekněme, nostalgií, pamětnickou, nebo s čím? otázky pro historika, který není televizním historikem Michala Stehlíka.
3: A myslím, že je to otázka prostě generační paměti, klidně té nostalgie, klidně sentimentu. Ostatně neříkám, že se nepodívám na díl Majora Zemana zase z jiných důvodů.
0: určitě na všechny. Předbesedou,
3: předbesedou jako na všechny. Ale když můžu hovořit prostě ze zkušenosti, asi nedovedu představit respektive, když, když tyhle věci běží v televize, případně přes nějaké vysílání, že my moje 16-leté, 17-leté děti se na to koukaly jinak, než na jistou, jako jistý bizarní obrázek doby který je pro ně opravdu vzdálený jako pravěkem, protože oni už nemohou číst ty kódy, které v tom byly vůči těm generacím, které to měli, měli vidět a slyšet. Pro ně už je to možná nějaká dobovka nebo bizár, na kterou se otec, otec dívá a, a jako e, nemyslím si, že to je přesně nějaké jako, jako to ovlivnění, které, které jiná věc je právě ta otázka, proč to má stále ten prostor v tom veřejném prostoru, to se
2: zopakoval škardě dvě slova, ale tam, tam nostalgie nebo sentiment prostě budou, budou hrát roli. Oni to potřeba samozřejmě také vnímat v kontextu té televizní tvorby před listopadu, protože vlastně veškeré, veškeré pořady, z které se tehdy točily, tak měly nějaký společenský, angažovaný, manipulativní podtext. Samozřejmě Major Zeman z to toho vybočuje, protože ten je manipulativní už od samého základu, ale dneska když se na to podíváte na různé zábavné pořady, na různé kriminálky z tehdejší doby na různé dramatické pořady, tak vlastně všechny v sobě mají nějaký prostor k tomu, aby ukazovali, jakým způsobem ta tehdejší sociálisická společnost fungovala, jak to bylo všechno krásné, báječné a jak vlastně musíme postupovat s tím vším, co nám vlastně ti autoři předkládají.
0: Vedle klasického televizního vysílání nám samozřejmě nastupuje celá nabídka streamovacích služeb, sociálních sítí, kde si mohou nadšenci zhlédnout, tak kde také už na to navazují další, řekněme, podcastové, podcastové tituly, které například pitaval Honza Fingerland má rád pitaval náš dramaturg Stanislav Winter, nemá rád pitavala, abych hned řekla v rámci vyváženosti vysílání veřejnoprávního rozhlasu rozebírají to, já nechám str- že to je velmi nudná záležitost, onen podcast, ale e, zajímavé je, že tvůrci říkají, že vlastně ten pytaval byl tak jaksi předobrazem těch případů z 90. let. Není to hloupost, je to jenom reklamní sdělení, srovnávat přece jenom tu komunistickou, e, řekněme, bezpečnost. To byly příběhy s valutami a podobně. Honze zřejmě znalec. Není to absurdní?
4: Já si prostě myslím, že když máme demokracii a necháme lidi volit politiky do čela svého, tak musíme se spolenu na to, že si to nějak vytřídí, ale samozřejmě je taky pravda.
0: Politici, Honzo.
4: Prosím? Politici že si to vytřídí? Ty si to samozřejmě vytřídí, ne. Já sám sebe hned trochu popřu, jo, protože jsem před pár lety napsal komentář, na který jsem dostal řadu negativních ohlasů, kde jsem srovnával ten jako ideologický epíl Majora Zemana s příčinami vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách. A pokusil jsem se tam ukázat, jak ty určité linie dělící jako my a oni, tato, to dobro uvnitř naší hranic, ten pořádek, přehlednost a ten chaos za hranicami a podobně, že to v nějakém smyslu prostě ten, ten seriál to nevytvořil, ten to jenom použil, nějakým způsobem posílil, převyprávěl, zabalil to do nějakého přijatelnějšího obalu tak můžu si představit, umím si představit, že určitý typ populistického politika může těžit se způsobu vidění světa, který ten seriál 30 případů Majero Zemana nebo některých jiných třeba děl, že to nějakým způsobem podpořil a že to pořád nějakým způsobem funguje. Ale jak říkám, v demokracii musíme se spolehnout na to, že hold lidé prostě nemají hlavu jenom na to, aby jim nepršelo do krku.
0: To je obhajoba toho, že má veřejnoprávní televize, tato skvělá dílka. Dana, já se moc omlouvám, poněvadž vy jste zaměstnanec České televize, tak složité mluvit o svém chlebodárci, ale je to vysvětlení pro to, aby médium veřejné služby nás zásobovalo plejádou těchto seriálů. Ono on vlastně opravdu, ten Major Zeman se stal nejen symbolem, nejen jistým fenoménem, ale také takovým otloukánkem v tomto smyslu.
2: No, já vám, vlastně, Ivanko, trošku nasměru. Ona to nevysílá veřejnoprávní televize, všechny ty seriály, protože oni se právě.
0: Dane, většinu. Hmm. Pitaval, Pitaval se... je teď zrovna. zrovna je to česká televize. Ale zase musíme
2: říct, že Pitaval je něco jiného než třeba mají Zban, protože Pitavala na to zábavná redakce, čili tam je nějaký, nějaký posun v tom, kdo to připravoval. Je to
0: vlastně Ale... zábava?
2: V podstatě, jo. Jsou tam zábavné postavy. Ale abych teda odpověděl na vaši otázku, neutíkal z ní jako někteří politici. Uh... Veřejnoprávní televize určitě uh, může vysílat uh, televizní seriály z tehdejší doby takové ty, které nejsou opravdu ideologické. Cirkus Humberto, uh, Nemocnice na kraji města, možná i ten malý Pitaval, možná i ti chalopáři jsou vlastně přijatelným, přijatelným a vlastně divácky uh, přijatelným vlastně produktem. Horší je to s těmi Gotwaldy, Rodáky, Zemany a dalšími, které se, které se vlastně na té televize ale neobjevují. Ty tam Ve prostě nejsou.
0: Veznamení je také dobré teda dílko.
2: Ve znamení Merkura sice natočil režisér František Filip, ale je to samozřejmě obhajoba celníků a jejich práce, kdy vlastně celník přijde, poklepe na poklici auta a zjistí, že tam je prostě spousta, spousta šperků. Ale to je prostě zase úlitba tomu, jaká ta angažovaná tvorba tehdy v těch 70. a 80. letech byla. To, že si dneska někteří programoví ředitele neveřejnoprávní televize vybírají do svých, do svých kanálů, tak to je vlastně o tom, že chtějí na to nalákat, na tu vlnu retra, chtějí nalákat diváky, diváckou sledovanost.
0: Říká Dan Ružička, do jaké míry nás to vytěsňování těch špatných věcí v historii, ta sympatie k tomu, co pěkného jsme zažili, je to to retro, o kterém teď Dan mluvil, do jaké míry to souvisí s pojetím historie a člověka, který se ohlíží do historie? Ptám se Michala Stehlíka.
3: Tak já bych předně vlastně ten fenomén seriálu takhle těch těžce ideologických nepřeceňoval. Je to něco, co je takové to razítko, že pro boha proč se vysílal Bajor Zeman, ale zbytek je kombinace prostě generační paměti, nostalgie a tak dál. A jestli se po 33 letech rozlížíme za normalizací, tak ty seriály nejsou hlavní téma. Jako hlavním tématem před měsícem je nominovaný soudce ústavního soudu před dalšími x lety něco dalšího před ro- rokem prezidentská kandidatura, ale rozhodně to nejsou ty, tyhle ty seriály, co, co funguje, funguje tímhle způsobem. spíše se ptejme, možná kriticky na něco, co historici teď nazývají prostě kontinuitou elit mezi koncem 80. let a 90. lety. To jsou jako věci, to není jenom o naší paměti, ale to je o tom, že ta společnost v roce 89 nikam nezmizela. Proto si komerční ředitele můžou říct, tohle bude mít nějakou sledovanost. Ta společnost prostě běží dál, lidé prošili své životy a někteří si prostě myslí, že žili své dobré životy, a když jim historici budou říkat na stokrát jako něco jiného. Takže to je jako velká a složitá otázka po historické paměti. A já myslím, že ta normalizace nás spíš dobíhá kontinuitou těch elit, co nebyly vidět a občas jsou vidět, když je kandidatura na prezidenta nebo ústavního soudce a do té doby to zase bude někde pod pokličkou a pustíme si seriál.
0: A nenapomáhají tomu ty seriály? Nenapomáhají... Tomu pra, vlastně tohleto, jaksi ládování, že to bylo vlastně dobře, že se jednalo o dobré kousky ve prospěch dobra, všichni byli spokojení. Ne, nenapomáhá to, není to jeden střípek do mozaiky, této atmosféry, o které e, si mluvilo?
3: Tady s tebou budu nesouhlasit jako v tom, že cítím tam dva rozpory už v tom, co jsi řekla. Jo. Když řekneš ládování, tak je to něco systematického, a když řekneš střípky, tak jsou to drobnosti. Tak buď je to ládování, nebo jsou to střípky. Já si myslím, že můžu ládovat i střípky. No, musíš to... ale ládovat hodně. Ano. <laughs> a Tady si nemyslím, Však těch že... retro,
0: retro věcí je poměrně hodně těch střípků. Já
3: bych, kdybych vzal procenta a toho, co funguje v tom veřejném prostoru, tak jsou to více střípky, než ládování.
0: Do jaké míry, i sledováním nejen z důvodu, řekněme, pamětníků, nostalgie někteří, protože je to bizárt, do jaké míry vlastně to souvisí s tím, co můžeme napsat, nazvat celospolečenským svědomím?
4: Nejsem si jistý, jestli se rozumím otázce.
0: Existuje celospolečenské svědomí pohledem do normalizace, podílem konkrétních lidí, věcí a tak dál?
4: Nevím, jestli existuje kolektivní svědomí, ale existuje...
0: Celospolečenské, celospolečen... ne kolektivní,
4: Honzo, Myslím si, že existuje celospolečenská debata a ta podle mě vyžaduje, aby se ty věci dali na stůl a nějakým způsobem se přebrali.
0: Totež, Dan Ružička?
4: No tam je ještě otázka, samozřejmě, do jaké
2: míry je vzdělanost mezi, mezi lidmi a mezi jednotnými generacemi, do jaké míry jsou schopni si říct, že to televizní dílo nebo nějaké umělecké dílo je to, které mi lže, nebo naopak mi ukazuje realitu, nebo uměleckou realitu.
0: A Michal
3: Pojem svědomí je vždycky spojen, že to nemusí být vůbec nic příjemného, takže pokud existuje celospolečensky, tak rozhodně není příliš vidět.
0: Pánové, závěrečná otázka z- stejná pro vás všechny. Někteří říkali, že major Zeman jsou staré, dobré kriminálky. Je to stará, dobrá kriminálka a nebo propagandistický blábol?
4: Myslím si, že to není dobrá kriminálka. Určitě je to propagandistický blábol, ale je udělaný tak dobře, že to z nějakých důvodů pořád chceme sledovat.
0: Říká Jan Fingerland.
2: Já vždycky říkám, protože mě může vzít čert, když se dozvíte, že to jsou staré dobré detektivky. Kdo prosím má viděl detektivku, tak musí vědět, že Major Zeman není detektivka.
0: Říká Dan Růžička.
2: Pro historika je to ambiciozní ideologický
3: projekt, jak vymodelovat dějiny. A ambiciozní, protože jde až někam k 70. letu. My jsme si těsně před zahájením říkali, že třeba seriál Gotwald radši skončil 8. až 40. aby nemusel dělat 50. leta. Zatímco Zeman šel až do těch 70
0: říká historik Michal Sehlík.
1: Byl v patách diverzantům, ideologickým rozvracečům a odpůrcům komunistického režimu. Ale byl na té správné straně. Major Zema. Výtvor propagandistů a ideologů v normalizačním Československu. Jak to bylo doopravdy, rozkryje Ivana Chmel a tým historiků.
3: To je všechno nesmysl. Co pak jim ten chlap stojí za takovou kampaň? Stojí.
1: Září s majorem Zemanem. Tedy speciály pořadů Jak to bylo doopravdy, portréty i Archiv Plus. Poslouchejte od 4. září celý měsíc na Plusu. A
0: ten chlap nám opravdu za tu reklamu stojí, poněvadž s ním se také objevují otázky, na které se snažíme odpovídat a nacházet skutečnosti. My dnes v Radio Café končíme dnešní diskusi. Děkuji všem svým hostům Jan Fingerland, Daniel Ružička, Děkuji. a Michal Sehlík. Díky. Vám všem, kteří jste přišli dnes do Radiokafé, děkuji za to, že jste s námi strávili tuto hodinu a speciální poděkování dramaturgu Stanice Český rozhlas plus Stanislavu Vintrovi. A příjemný poslech dalších pořadů na Stanici Český rozhlas plus vám přeje Ivana Chmel Denčevová.